0: 这个时候，黑猩猩就开始往天上扔骨头啊！欢迎收听《世界莫名其妙物语》。
1: 我以为是欢迎收听《查拉图斯特拉如是说》啊！欢迎收听《太空漫游2001、啊》。我是站在台上听相声的捧哏演员姚柱。我是剑师的话为人士的剑师，
2: 我是一顿饭能吃十八个饭团的歪歪
1: 。今天这个查拉图斯特拉他
0: 下山了，他下山干嘛呢、嗯？他是不是要跟狮子搏斗呢？扔骨头啊！你说的也对啊，还是他要走钢丝呢？走钢丝走着走着掉下去了、嗯、啊？怎么回事呢？嗯、
1: <笑>因为他要上太空。对我们今天来给大家讲一期跟宇宙结婚的节目啊，不是、啊，这是。<笑>欢迎收听今天的《跟宇宙结婚》节目。哎呀，有些
0: 节目现在已经有些低矮了呀，蹭别人的这个名字蹭的已经有点低矮
1: 了啊，不好，这叫暗头安利，好不好？啊，你说的也是。啊，我们就给大家聊一聊这个跟宇宙有关的话题啊,啊，跟太空有关的话题是啊，
0: 然后嫦娥奔月，冲出去就吃乌鸦炸酱面啊，就觉得这个地球上的水母脆脆片刺点、嗯、觉得还是乌鸦炸酱面更好吃，嗯、对吧？不是不是不好吃才奔了月的<笑>跟水母脆脆片比，说不定还强点啊！是啊。
1: 嗯，那我们先从哪儿给大家讲起呢？倒回去，先从古代开始讲一讲嘛。古时候人是怎么样看待太空这件事情的呢？啊，说到这
0: 个古代的时候，人对于想跟宇宙求婚的这种心情啊，嗯、他们就会发明一些会飞的东西，嗯、对不对？你要变成嫦娥，嗯、你才能上月球吃不下炸酱面。所以 呢， 比(笑)如(笑)说 (笑) ， (笑)在(笑)这(笑)个 (笑)《淮南子》里面有一个海外三十六国之一 啊， 就中国以外的其他国家 啊， 比如说什么瑞士 啊， 这里面还有一个羽民 国， 没有开玩笑的嘛。羽民 呢， 就是长了羽毛的那个 羽， 长了羽毛的市 民， 对 吧？ 羽民国。然后呢、嗯，这个地方的人呐、啊，都长着一些比较奇怪的这个形状。他长得就是还是正常人类的那个形状，但是呢，他、嗯、有这个比较狭长的脑袋，然后呢、嗯、有点鹰钩鼻，然后白头发，红眼睛。嗯长着一个鸟一样的这个尖喙啊、哦，就是说它这个鹰钩鼻可能是一个喙，鸟嘴，鸟嘴的那玩意儿。对、嗯，然后呢，它是卵生的，它不是一般的我们这些哺乳动物的这样出生，它是卵生的
1: 。那听着挺好啊，他们那儿妇女肯定更愿意
0: 生孩子，啊、那呃生起来比较容易、嗯。对，嗯。然后呢，说他们就会飞，但是可能飞得不是很远。嗯，除了在《淮南子》里面，还有这个《山海经》里面也记载过，反正就身上长满羽毛的一个人吧，鸟人。嗯， 说到这个鸟(笑)人 呢， 我们到时候可以在公众号里给大家发一个图 啊， 就是我们助攻上次我们
1: 好像没有看 见， 但是助攻眼神比较 好， 看见了的一个 画， 助攻给解释解释啊。对， 是我们上次去这个新墨西哥有一个国家公 园， 它那个国家公园里面有很多火山 岩， 然后就说以前的原住民们。在古时候就非常崇拜这个火山，就觉得火山是神圣的象征，所以他们就会在火山岩上面涂鸦一些图文。可能是因为时代过于久远了，所以这个画画水平基本上就跟你家两岁的娃娃拿着这个蜡笔在墙上画的这个水平差不了太多
0: 。所以说，只有
1: 助攻眼神比较好，他看见了我们大家都看半天，就哪哪哪,哪什么什么，然后我就拍到了这么其中一个石头上的有一张啊，就有点像刚才剑师形容的这个雨民国的这个人的这个情况，是一个人头带个鸟的身体这么一幅画，可能就说明这个雨民国它一定是真的。你看北美。<笑>你对我这个原著也见过，<笑>
0: 就肯定是真的，都是真的。嗯、这个《山海经》里面好像还有一种叫做人面鸭的，就是乌鸦的鸭、嗯，但是具体就长什么样呢、嗯，就没有找到图片啊。就刚才我们说的这个羽民国的人，嗯、他是能找见图片的，如果大家上网搜一搜的话，能看见一个人站着，但是长一个翅膀，然后身上好多毛、嗯。这个人面鸭呢，就可能只能从这个名字来想象啊。嗯、但是反正就是乌鸦炸酱面就是他做的，用他做的呀。我<笑><笑>这我就不知道。到了啊，这个事儿有点野蛮啊,啊，有一些野蛮，嗯、所以我们也不晓得它跟乌鸦炸酱面之间的关系。嗯、但是呢、嗯，大家可以充分的进行想象。
2: 嗯
0: ，所以呢，像什么《山海经》里面有很多关于这种鸟图腾崇拜啊、嗯，还有很多这种，比如说龙身鸟首啊、人面鸟身啊等等的这些神神怪怪的东西。嗯、意思呢，就是说看他们想苍天，我也想苍天。他们怎么苍天、啊？他们苍翅膀，哎，我也来个翅膀。嗯嗯老板，翅膀多少钱一斤
1: 啊？鸭<笑>四件多少钱一斤啊？还大金子啊？鸭<笑>四件哪有大金子啊？哎呀，哈哈哈，暴露了，外码。对我们南京人管鸭翅膀
0: 叫鸭四件啊、嗯，所以大家就觉得说，呢，这个可能长了翅膀就能上天啊。但是呢，实际上好像可能并没有那么容易
1: 。啊、然后
0: 呢，好像据说啊，据说当年这个。嗯屈原的《离骚》里面呢，他也讲说，他坐了一个这个飞龙拉的车，被、嗯、他拉到那个天上去，哎，在天上飞，让人想到啊，这个屈原对吧？当年写这个《离骚》的时候，可能心情跟圣诞老人差不多，就觉得说，我要是坐上了驯路拉的这个马车，我也能上去给小朋友发礼物啊！这<笑>是战国时期的圣诞老人的概念，<笑>红色鼻子的
1: 。当当当
0: 当当当当。对，说这个屈。员坐的这个飞机呢？刚才《山海经》里面除了有这个会飞的人，它还有会飞的车、嗯，就跟这个屈原坐的这个车是一个道理。哦，就是呢，说以前有一个国家，这个国家的人呢，嗯、他们都是独臂，但是心灵手巧，嗯、会猎取飞禽，还会制造飞车。只有一只手啊，这个独臂。但是心灵手巧是什么概念呢？有点像英国的那个著名烤制甜点电视啊、嗯，这个 Bake Off 里面有一个姐姐、嗯嗯，她虽然只有一个手是发育完全的，另外一个手发育不完全，但她做东西比别人还快。那姐姐可太厉害了啊，非常厉害。就是有一种虽然大家都没有提她是残疾人，但是大家怎么不提一下她这个这么厉害？大家难道不应该提一下吗？是是,是，嗯。然后呢，这个国家的人嘛，就像这个姐姐一样厉害，他们会制造飞车。嗯嗯、然后他坐的这个飞车呢，有一次啊，刮西风，不小心把坐在这个车里面的人，嗯、还有这个飞车一起刮到了河南，不是什么，<笑>刮到了一个叫汤国的首都豫州，刮到了不是，那就是河呢，<笑>对、啊。然后呢，贺南人一看,一看一说：“哎呦，这东西会飞，挺吓人的啊、嗯！”然后就认为说，云霄飞车呢，它可能会发生杀人事件，嗯、所以看了《柯南》第一集、嗯，所以呢，他们就认为这是不祥之兆、嗯。他们那会儿没有钢琴线，没有这样的苦恼，<笑>我猜<笑><笑>那个时候也没有 APTX 4869啊，没有这个事情、啊。但是他们就觉得很吓人，就把这个贺南人就把这个飞车给毁了。
1: 哎呀，哎呦。后来他
0: 们就觉得有点后悔，就觉得说：“嗯、哎呀，这个事情做的不太对，人家客人对吧？人家客人做的云霄飞车就来了。对对”我把人家的这个交通工具给做
1: 到了以后，人家就住在这儿就不走了。等一下，这个被风吹到另外一个国家，<笑>然后就住下来，好像这个剧情有点耳熟嘛。这个爱的牌匠哈。<笑><笑>怎么样？这个独臂人有没有在河南
0: 当地找到真爱？哎，是的，但主要是人家独臂人就在当地住下了吧，就吃人家的，啊、喝人家的。人家的国王一想说，讲起来好像是我也觉得有点失礼，实际上就是觉得说我也不能养着这一大家子，你说是不是啊？对，对对。于是呢，他们就叫工匠啊，就复制这个飞车。嗯
1: 不是不是不是等,等等等等等，吃你点东西，你就可以复制别人的飞车，嗯、别人这个技术有没有打过专利啊？啊
0: ，人家可能就是你这个东西都有了，你把他的那个包一拆，哎、啊，看看人家的，把人家代码复制粘贴一下、啊，对吧？就差不多这样的行为啊。哎、这节目能播吗？嗯<笑>。然后呢，过了十年，有一次刮东风，啊，又把这帮的人和他们的飞车过回去了。啊哎
2: 哎，他抬叫
1: 凯回去了，不是那已经住下来的这些人冤不冤在、哎？在家正在吃河南的宽面条呢，<笑>面条还夹着筷子，然后碗已经没了，太冤
0: 了，还把面条带回去了、嗯。是，反正这些行为啊，一个个的非常刺激、嗯。但是呢，反正就当年大家也想要发明一些飞行器嘛，嗯，对天空的向往嘛。嗯，《山海经》里面呢还有一幅画，说是可能是因为古人比较了一下人啊和野兽啊和鸟的大小、嗯，然后他们就认。认为说人呢脑子比较好，但是野兽呢、啊、力气比较大，嗯，而且你会飞还得有翅膀、嗯，对吧？所以他们就搞出了一个人面兽身鸟翼合在一起的一个东西，啊，把它们都混在一起了以后呢，就是说你的人的智慧来操纵一个带翅膀的怪兽，嗯、相当于一个人类运行飞行器的概念
1: ，一个奇美啦，人兽鸟合在一起
0: ，<笑>非常奇美啦。啊。反正以前人就觉得说，我要是能整出一个这玩意儿，那我应该就可以被一阵东风刮到西边去了啊！<笑>东风怎么刮到西边去？<笑>
1: 嗯，所以说咱们说这个古代人对这种飞天器的向往啊，后来就发明了飞机什么的。但是这不是我们这期节目的主题，飞机它没有跟宇宙结婚。你想要跟宇宙结婚，你该做什么呢？就该做一些航天器啊。毕竟你的目的不是河南啊，你想要跟这个什么玉剧结婚啊，你可以发明一些飞行器。你要想跟宇宙结婚，就得搞一些航天器这个航天器是什么时候才开始大肆发展的呢？就是在二战的时 候， 德国那些科学家战争期间就有很多火箭技术的发展。于是到了二战之 后， 就发生了美苏冷战。在美苏冷战期 间， 从一九五五年开 始， 这两个国家就搞起了一次星际争霸大赛。哦， 不 是， 叫做星际争竞竞赛 啊， 是。不是你根本就说不出星际争霸。你这满脑子就是星际争霸，真对不起啊，搞这个太空大战啊。嗯、对，当时1955年，他们就放出狠话来说，我们要发射卫星啊，我们要统治地球这个太空领域，我要跟宇宙结婚。苏联就说我会跟宇宙头婚，你们那是重婚。美国说不不不，我会头婚，你们是重婚。光打嘴仗没有用，<笑>大家就开始紧锣密鼓的，就像建设刚才说的，这个河南人把那个什么国的人的飞行器拆开啊，当时这二战。结束之后，美国人和苏联人也是同样的行为，他们就跑到德国去，就搞了很多德国的这种技术，把人家的这种火箭啊、什么图纸啊、机器啊什么也搞回来，就研究啊，想说我能不能把这个技术给发展起来呢？但是你这个行为也不算特别低啊，毕竟德国人嘛，他们制造出来这个东西，你都不晓得他们拿来干什么的。是第三帝国，我们之前说过这个东西不太好，搞了就搞了。所以说，在一九五七年十月份的时候，苏联首当其冲，先跟宇宙。结上了婚，发明了第一颗人造卫星，叫做 s p 斯普特尼 k 一号、嗯。斯普特尼克一号，这个时候美国人就着急了，就两个月以后，美国就试图发射他们的人造卫星，叫做“弯杆计划、嗯”，结果失败了，这个卫星没发上去嘿
0: 嘿嘿。求婚失败，<笑>
1: 被拒绝了。当时的这个美国媒体啊，非常的损，人家苏联的这个叫什么？叫 s 斯巴的尼克啊，报纸头版头条、嗯、就管美国的这个卫星叫什么呢？叫 flopp 尼克。<笑>
0: 给大家翻译一下啊、哎哎、，flop n i k 呢，意思就是他 flop 了，对吧？他没有成功，翻车了，翻
1: 车翻车尼克，用我们南京话来讲叫做卧火尼克啊。不，还这还不是卧火尼克，还真有卧火尼克，<笑>还有报纸管这个人叫无斯尼克。<笑><笑>哎呦，还有管这个人叫 s t a y p u t 的你哥，哦、oh, s t a y p u t 的就不动；还有管他叫大的你哥，大的就是哑炮，反<笑>正就是非常非常的损。
0: 这种嘲笑自己国
1: 家的这种全民健身行为的，啊
0: 、就是也是挺刺激的
1: <笑>。大家纷纷搞起了谐音梗，把扣上了钱。<笑>后来到了第二年一月三十一号，又来了一次，好不容易发射成功了，这就是探险者一号。这个时候到58年4月就成立了 NASA， 整天
0: 就喜欢拍照片
1: 因为这个卫星，当时这个技术还没有探索过嘛，所以说被人抢了先这个事儿其实是听起来挺耸人听闻的。大家有没有玩过一个著名的游戏叫做《文明》啊？以前你都得派一个马到处跑来跑去探索地图，等你发射了卫星之后，你就再也不需要派探索兵了，因为卫星就可以给你照的清清楚楚了。嗯，所以这个时候这个竞争还是非常非常的激烈的。苏联一开始的时候还是领先美国的嘛？五七年苏联十月份发了第一颗，十一月就发了第二颗了。这第二颗就已经开始想着搞这个载人航天器设计，但他一开始肯定不能发人上去吧？他也不知道他是怎么回事，他想说我发一个动物上去作为一个实验，这个事儿也是比较低矮的、嗯。苏联的这个斯普特尼克号二号载了一只小狗，这个小狗叫莱卡。这个事儿在当时。引起了挺大的争议的，因为这个卫星它上去的时候，当时还没有安全回收卫星的技术，也就是说，这个狗它发上去的时候，它就没有想着让这个狗活着回来。刺激、啊！当时苏联对外号称说是这个狗送到了太空之后，氧气耗尽啊，怎么样安乐死的，吹得非常的人道啊，但实际上。后来他的文件披露了之后，说这个狗狗实际上在发射的过程中，它这个温控没有做好，就过热已经死了，可怜。哦、所以说引起了挺大的争议，就是后来什么皮塔动保协会啊什么的，非常可怕啊！对对对对，禁止动物实验。对这个事件就激起了全球的讨论嘛？动物实验你怎么样能够人道的动物实验？你可以做到什么程度嘛？比如说你这种把一个狗放在卫星上面，就没想着让它活着回来，肯定是比较低矮的一件事情。嗯，为了往载人航天器方向发展、啊，苏联到1960年的时候， 8月又发了一个，这时候已经是 Sputnik 5号了，就出了比 iPhone 还快、啊，<笑>对不对，可快多了。你想1号是10月。二号十一月就出来了，这中间隔了一个月啊，买了买不起啊,、哦、啊,啊对、嗯，然后这个斯巴内克五号上面载了两只小狗，一只叫 b e l l 卡，一只叫 Strelka， 可爱。对，这两只小狗成功发射了之后呢，然后安全的返回了，等于说就证明有载哺乳动物上天的技术了吗？嗯嗯嗯、美国虽然落后了一步，但是也不迟啊。美国1961年发射了“水晶红石二号”。美国想说、嗯，你发狗有什么用啦？狗跟人啊像啦，差的还是蛮远的。狗<笑>，我们发一个黑猩猩上去啊，是很厉害哈、啊。所以他们就发了一只黑猩猩上天。这只黑猩猩叫火腿啊，叫<笑>、哦这哦哎。这就人道了吗？这也好像道呀，不是很对吧？对吧？这个黑猩猩也安全返回了。刚才说，这个美国发射的这个火箭叫做“水晶红石二号”。这个“水星呢，就是美国的这个载人航天器计划，整个计划叫做“水星计划”。他们在1958年、59年那会儿就已经开始计划要培养宇航员了。所以说，他们在美国空军学院里面招收宇航员。当时因为也没有人做过这个事儿，他们也不知道什么人才能成为宇航员啊，找一个跟黑猩猩差不多的。对对对，大家知道这个美苏太空大战这个事儿是冷战的一部分，所以说它这个国内媒体炒的是很热的，打嘴炮所以说他们就向全国宣称啊，说我们要招收太空员了，我们要招收什么样的人呢？就有很多人说，我觉得我可以，很多什么登山运动者啊，极限运动爱好者啊，然后很多人觉得说我这个人心理素质特别好啊，我觉得我可以，我心理特别低矮，我以为他们都要招一些什么孤儿。<笑>哎哎哎哎,哎，<笑><笑>哎，我还是有点过分。给老婆的呀<笑>？你想，他是想着这个火腿嘛，已经成功上天又回来，回头又住进了动物园嘛，那人肯定也是可以的。所以说，最后 NASA 的高层啊，就觉得说，我们还是从我们美国的这个空军学院里面找吧，因为他觉得这个。航天器毕竟是一个新东西，你上去它坏了，你得修啊，对吧？你就跟在中西部开车一样，这个在宇宙里，你这个航天器坏了，你也不能停下来叫吹破 A 过来给你把车拖走，对不对？也没有拖车，<笑>对,不对你得上去了。这些人有一定的技术，而且这个事儿你得有一定的飞行的这个心理素质，所以说他们就搞了一些招收标准。首先，你这个人得25岁到40岁之间。身高得在一米八以下，太高了，摆到里面嫌大。对对对，你这导致不过来，腿卡到哪里了？<笑>需要的空间有点大。当然，我这种人不太能想象啊，这个腿长的人卡住是什么感受啊？但是，<笑>当然，这个基本的体检要合格了，体质要过关，然后要有本科学历以上，最好是工程学专业，等于说会修车。对对对，你得是美军这个测试飞行员学校毕业，嗯，就得会开那个飞行器吧？美军测试飞行员学校叫做 Test Pilot， 是一个比较严苛的飞行员学校嗯，飞行时间要有一千五百个小时以上，并且要有战斗机飞行员资质。这个是乍一听觉得还是非常靠谱的，对吧？你说这个军方飞行员。可能也不需要非常严格的这种背景调查，毕竟你入伍的时候已经做过一波背景调查了，有战斗机飞行员资质啊，经过最严格的飞行员培训啊什么的，这些听起来是非常靠谱的。但是呢，这个美国有一个什么问题呢？就是这几项标准选下来之后，最后选出了这七个人，叫“水星计划七人”。我给两位主播发一张照片看看吧，这是什么兄弟会吗？朋友(笑) 们， 你们看(笑)看这七个人来向大家来早 茶， 这七个人连成一 排， 我觉得这七个人已经不见 了， 已经合成了一个什么超级炸弹 了， 是一个消消乐的概念。你仔细看一 下， 我觉得这个左二、左
0: 三和左五长得差不多。嗯。一和七，<笑>然后还有正中间那个长得有点像，<笑>然后呢、哦，右
1: 边第二个人呢，稍微有点不一样。见识这个行为已经是以前十几年前姥姥玩连连看的时候的状态了哈、啊，特别是你家家长玩连连看对对对，你看那个白胡子老头和白胡子老头连一连<笑>、嗯。这七个人里面有四个人都是以他们的爸爸命名的，大家知道美国人爱给自己的儿子起自己的名字的、嗯，这七个人全都是家里的大儿子、长子。这七个人全都是美国小镇出来的人啊！这七个人全都是白人，我就不说了啊！这七个人全都结过婚、生过小孩，这七个人全都是新教徒，这七个人长得是一模一样的。<笑><笑>我觉得还是有一个人稍微有点区别吧，因为测试飞行员学校就不招收妇女，只招收男的，而且一直到五八年才开始招收黑人，嗯，就更不要说什么亚洲人什么的，就更没有了。符合这些条件的飞行员全都是同样的。新教徒白人男的，我觉得这个事儿其实也挺不容易的。你说能在
0: 这么大一个国家里面长长找,找七个就长得一样的人，茫茫人海中，合理
1: 怀疑就是克隆出来的
2: ，<笑>复制粘贴<笑>、哎。哎呀
1: ，我觉得你的想法比我还阴险。从培养皿理培养出来的，不存在这个孤儿这个问题。七<笑>个林波利，
0: <笑>对，林、哦、波利一号到
1: 七号，挺<笑>好。对对对、啊嗯，所以说当时这个 NASA 的生命科学委员会首席。叫做 William Lovelace 这个人，他以前是一个外科医生，他就想说，我们光找这些男的，我觉得也得找点妇女吧。当时背景就是，其实已经有非常多妇女飞行员了，虽然不是在空军飞行员，但实际上民间飞行员有非常多的妇女，所以说他想在宇宙里，你特别是进行这种出地球的任务啊，有一个非常严重的问题，就是说你很有可能会出现一些压力过大、心理问题。当时美国人就已经知道，妇女的这个心理素质普遍稍微强一些，可不是吗？需要看心理医生的妇女要少一些，在外太空里。你总归也需要人不同的特长嘛，光有一样的人上去,你人人上去、啊嗯，你说这，对，整七个一样的人，相当于只放一个人上去、啊。对对对，万一产生一些问题，可能大家盲点也一样，我们就得稍微有一些多样性。当然，其实据说当时这个 Loveless 医生还有一些。也是比较落后的想法，但是六零年代的人嘛，也能理解。他说：“这个以后我们上宇宙去生活了，宇宙生活的这些宇航员也要得有秘书吧，也要得有接电话的人吧，哦、就男女搭配，干活不累啊。”对，当时有一名妇女叫做。Jacqueline Cochran 是当时挺有名的一个女飞行员，她的丈夫是一名当时的美国首富，这么厉害？对，这名妇女和她丈夫就出钱给这个医生搞了一个私人的项目，他们就招募了25名飞行员妇女，嗯、也符合这个条件： 2 5岁到40岁之间， 1米8以下，飞行时间1500小时以上。当时还有挺多妇女是测试飞行员，虽然不是美军的这个测试飞行员学校毕业的，但是她也是。给民航做测试飞行 的， 嗯， 就是新出一款飞 机， 他们就去 飞， 然后给他们提一些改进意见什么的。挺好。二十五名妇女也来做同样的测 试， 这些测试都有什么 呢？ 有的。比较正常吧，像什么骑山地自行车骑到累啊，或者是你看你能跑多久、嗯，就是体能测试。但是因为你不知道外太空里人会遭遇一些什么样的环境嘛，所以说他们就有一些所谓的创新性的实验，就会有一点脑回路有点奇怪。比如说，首先他们就说他们去被照了很多 X 光，确认你的骨骼足够坚定，还有说电击你的手臂，测验你的。臂丛神经反应快不快？杨教授的烈焰红唇<笑><笑>、嗯，可能是看你在关键时刻你手臂反应快不快吧？然后叫你生吞橡胶管测你的胃酸浓度有多少，还有叫你躺那儿往你的内耳注入冰水、啊这会不会得中耳炎啊？中耳炎，你在外太空可能一下就晕了嘛，所以说他往你那内耳里一注入冰水之后，你整个人就一下子失去了平衡，看你多快能恢复过来嘛？太吓人了！对对对，也是一种想象嘛。据说那才有一些什么灌肠实验啊之类的，谁在太空里灌肠啊？这个这事儿我、啊、是不是很
2: 懂。不是。
1: 对啊<笑>反正这阶段一测验，据说这二十五名妇女里面有十三名妇女都通过了，然后这十三名妇女不仅通过了，还比 NASA 的这些男飞行员的测试结果还要都要好。总共这个测试是三个阶段嘛？阶段一是可以在家自制的测试啊，电机什么的，一般实验是有的。后面的这些测试很多就是要去 NASA 实验室里去进行的，很多器材你外面的实验室不见得有嘛。所以说他当时发了有两三名妇女去进行了阶段二测试。阶段二测试包括盐水缸，你们听说过吗？就是漂浮有一段时间特别流行，就那个你把一个小空间里面注入浓盐水，然后你人是漂在水上。你鼻子是露在外面的，所以说你就感受不到重力，模拟太空漫步呗。然后水的温度和空气的温度调的跟你的身体的温度是一样的，所以说相当于这个玩意儿是把你的所有感官都给剥夺去了，然后你人就像飘在宇宙里一样的感觉，刺激算是一种心理测试吧。然后据说这个测试妇女们都通过的非常的好，就妇女说我在那里面都睡着了，太舒服了。但是据说那些男的做这个测试的时候就挺受不了的，嗯，反正这个事儿过了之后他们。就说，你看我们这些妇女飞行经验也很多，然后大家也很多是测试飞行员，我们这前两阶段的测试结果都比男的要好。我们希望能够去 NASA 进行第三阶段测试，至少证明我们这些妇女也是可以上太空的，不能光是这开心消消乐、连连看的上太空啊。<笑>我们妇女也是可以的啊。1 9 6 0年的时候他们做的这些实验， 6 1年的时候就想去 NASA 做这个实验 ，NASA 就说，嗯，我不满，女的怎么能上太空呢？<笑><笑>嗯，不嘛，我要玩消消乐的。对啊，我多厉害啊！你说你比我好就好了，我凭什么让你来测验？你到我这儿来测验，你测出来比我好，我脸放哪儿啊？我不，我就不。其<笑>实挺像啊。然后1962年这事儿闹挺大，还闹去了国会有一个听证会，就说你这个事儿是不是歧视妇女？当然，历史背景是美国这个反歧视的人权法案一直到64年才通过嘛，所以说这个事儿还比那个还早了两年。那。不太容易闹起 来， 感觉 对， 不太容易闹起来。还有一个关键的事 情， 就是一开始说这个嫁给首富的这个妇女 Jacqueline Cochran， 她是一九零二年生 人， 也就是说她上来的时候年龄就太大 了， 等于说就很多体能测验就没有通过。然后他就闹情绪了，他想说：“我花钱给你们搞这个测验，搞这个什么的，到最后我不能参加，那我凭什么呀？”于是到国会听证会的时候，问到他说：“您觉得这个妇女应该上太空吗？应该花钱培养妇女吗？”查克林上来就说：“我觉得不应该。我们花钱培养了妇女，万一他们回头去结婚生孩子了，那我们这钱不都浪费了吗？”<笑>我就觉得非常厉害的，就是这个1962年的时候，我们就是现在正在嘲讽的这些人说的话啊，在某些环境里面啊，每天都能听见啊，是怎么回事啊？<笑>对啊好像现在还能听得见啊！啊，咂嘴。嗯，然后呢？当时这个 NASA 派了他们的代表啊，还派了《水星七人》里面的两个水星消消乐啊，凌波丽一号和二号这两个哥们儿啊，还说什么在航天领域没有妇女，这就是我们社会的常规。还有一个更过分的是什么呢？有另外一个这个人啊，叫 Gordon Cooper。我得。狠狠(笑)地骂一下这(笑)个人 啊！ 这个人说妇女想上太 空， 我们上一个这个宇航计划是怎么来着 的？ 发了黑猩猩上太 空， 妇女想 上， 我们现在就不发黑猩猩 了， 发妇女不就得了 吗？ 啊， 这话说的吧 啊！ 但我觉得其实吧，你要是就是顺着他讲，说你真的就送一个上去也没问题，对吧？人家想上去想干嘛干嘛了，就他的意思就是说，把妇女不当是一名宇航员发上太空，他是把你当做一名动物，这样、嗯、把你拴在里面。嗯，是啊，但是就是说呢，他说什么你利用他就行了。这个事儿怎么说呢？这些人还说什么？这些妇女很多都没有达到我们这个条件。首先，你们这个测试飞行员学校也不招收妇女，你让人怎么达到你这个条件？<笑>这是其一。<笑>其二，就这个管人说还不如送个大猩猩上天的这个哥们儿，他本人。被招入这个项目的时候，不是说要本科毕业吗？他大学没得毕业、嗯。哎呀，他自己是从太空下来之后，后来才毕业的，他自己也没有达到。哎呀，有些人啊，低矮起来真的是没得话讲。但是这个时候呢，我们
0: 就可以看看这个美国这个体制，就跟共产主义还是不太一样的。是
1: ，他们还在1962年国会互扯头发的时候， 1 9 6 3年苏联就把第一名妇女航空员给发上了天。我们来朗读一下这名妇女的名字：<笑>瓦连金娜·弗拉基米洛洛夫娜。<笑>杰列什科娃
0: ，<笑>不行，我来念，我来念，我认你比你好。瓦莲金娜·弗拉基米洛夫娜，杰什、啊，<笑><笑>哎呀，不行，再来一遍。烦不烦
2: 的？
0: 瓦莲金娜·弗拉基米洛夫娜，杰列什科娜，杰列什科娃、嗯哦、是个娃。杰列什科，啊，这太难念了，我这得让道夫老师来念啊。瓦连
1: 金娜·弗拉基米克洛夫娜·杰列什科娃念了四遍才念对，你看看我，对、啊，六三年就发上去了，美国人当时就说啊，丢人啊。那怪谁对吧？后来这个反水这名妇女结了婚啊，据说也很后悔啊，就是说我当时这个事儿做的，可能是一时冲动，做了一些错误的决定，但是都不说了吧？还记得上次怎么说的吗、嗯、？Flapanik,、嗯、Stepanik, u <笑>够火，你、啊、可对对对,对,对啊！美国什么时候才让妇女当航空员？一直到1983年，美国才有第一名妇女宇航员。哎呀，够了二十年啊！落后，落后。叫 Sally Ride 啊， 1995年有第一名妇女航天飞机驾驶员，叫 e i l e e n Collins。她为什么可以上太空成为航天飞机驾驶员呢？因为她到1989年进入了美国空军测试飞行员学校。她是第二名加入空军飞行员学校的妇女，等于以前不招还是啥？对啊，八九年才开始招妇女进这个测试飞行员学校。这个呵呵美国这个国家有的时候啊，<笑>经常在那边表面上讲一下啊怎么怎么怎么怎么怎么的
0: ，你看看他们的行为，对吧？这个真的是非常搞笑。是
1: 后来这十三名通过的妇女被人叫“水星十三”，然后这些妇女呢、嗯，当时上了这些报纸，当然就会被问一个古往今来最容易问妇。女。妇女的一个问题了，请问您该怎么样平衡家庭与事业呢？<笑><笑>这其中有一名妇女，我们刚刚说这个。条件要求是25岁到40岁之间，但是有一名妇女的，她虽然41岁了也通过了。她叫 Janet Hart， 她在通过这个测试的时候，她不仅是全班第一，她而且有八个娃，哇塞！而且她还飞了远远超过两千多个小时啊，是一名非常厉害的妇女。所以当时人家问：“<笑>请问您怎么平衡事业与家庭呢？”她说：“您好，您看见我这八个娃娃了吗？您好，您看见我站在这儿了吗？您还有……”有什么想问的吗
0: ？啊、<笑>太刺激了，我
1: 感觉他们就是招男的，那<笑>只是要招消消乐；招女的都是
0: 招杂技演员。<笑><笑><真的><笑><笑>说到这个杂技演员，我给大家介绍一下，这个1983年被发上太空的这名妇女啊，嗯、这个 Sally Ride 非常厉害、嗯。她厉害到什么程度呢？她是一名物理
1: 学家。哦所以他上去的时候不是那种驾驶员，他应该是一名工程师上去的，对吧？当时这个征选的时候是开放平民与女性参加了，所以他就去参
0: 加征选了。Oh. 应该是作为这个学生去的，嗯、oh. ，所以不是专门训练的飞行员。嗯、oh.。然后这个人呢，他上了太空以后，他本来是斯坦福的， oh. 然后他就回去斯坦福了， oh. <笑>平平无奇斯坦福，<笑>平平无奇斯坦福。后来就去这个 U C S D 啊，就是加州大学圣地亚哥分校做物理学教授，重进克拉的。平平无奇大学教授啊
1: ， no, 对
0: ，一直到2015年，他都是进入太空的时候最年轻的美国宇航员啊，可能也是长得最好看的，毕竟其他人都消消乐啊，发际线也消消乐、啊，反正发际线也消消乐、嗯。然后呢，其他人都是问说如何平衡事业与家庭，人家说没事，我老婆带孩子。这个人呢，问他怎么平衡与事业与家庭，压抑啦啦，开不开心？愉不愉快。哦，啊
1: 、哦小鸡仔养了鸡场里出来
0: 的<笑>、哦哎，太好了，太好。了。好了，然后呢、嗯，我就上网搜索了一下关于这个人的信息、嗯，就发现一篇非常有意思的文章，说这个 NASA 呢，嗯、最开始的时候，第一次送女的上去，非常慌
1: ，为什么
0: 呀？因为大家都知道，他们以前只送过大猩
1: 猩、嗯、很难的，还有猕猴，黑猩猩和猕猴啊,啊。我们要严谨，我们是一个严谨的节目。<笑>对吧？
0: 所以他们很慌，因为他们对女的一无所知，嗯、他们对猕猴知道的都比对女的多。<笑>这个时候呢 ，NASA 为了这个三维外的一个直击灵魂的问题，说什么呀？这个你们妇女这个来月经的时候不是要用这个摊胖吗？嗯，棉条，棉条。他们就说、嗯、对吧？你们妇女都要用这个棉条吧？给你一百根够吗？<笑><笑><笑>他上了几天呀？不是他上几天，你要上几年才能用的那么多吧？<笑>当时呢，这些男性工程师一开始说：“你要一百个够吗 ？Is hundred a right number？ 这是一个正确的数字吗？”他说：“不，这不是一个正确的数字。<笑>”然后男工程师们就说啊，我们只是想要安全起见。
2: 嗯，这个时候呢，我
0: 看了一篇文章，他们就说要怎么安全保障它不被什么侵害？请问，这个空间站是可以用卫生棉条来打熊吗？还是说有什么太空中有什么怪兽？<笑>然后你要把这些棉棒穿成一个那个光剑，然后用来与熊搏斗？对，哎
1: 呦，嗯。然后之前我们说这个美苏太空竞赛、星际争霸啊，出了虫族之后爆了，不是的？<笑>不是啊，最后是以什么结尾呢？大家都知道，这个苏联它最后解体了，但是苏联解体的时候，这个太空竞赛还没有结束。哎呀，对吧？还好带着一百根碳棒。对。这太空竞赛还没有结 束， 发生了(笑)一件什么事情 呢？ 有两名太空 员， 他们俩被称为世界上最后两个苏联人。我来朗 读， 我来朗读。他们俩是谢尔 盖· 康斯坦丁诺维 奇· 克里卡利廖夫和亚历山 大· 亚历山德罗维 奇· 沃尔科夫。这俩个老哥俩非常悲惨啊。他俩在这个苏联解体的时候，当时还在空间站里，哎呀，所以说这这该怎么办呢？这个著名的汤汉斯电影啊，《幸福终点站》嗯，飞机飞一半，苏联解体了，你就没有祖国了，那你在太空，这可不是更加。棘手了吗？这个情况？对，别的地方你只是说你缺一张纸。对啊，你在太空站你是缺一艘船呀。嗯、对你回不上地球这个、事儿不是非常令人揪心吗？这老哥俩这个后面这个哥们亚历山大亚历山德罗维奇沃尔科夫，亚历山大还好一点，见字朗读的这名谢尔盖师傅就特别特别的倒霉。他原本是不准备在太空待那么久的。他九一年四月的时候，谢尔盖是作为一名工程师来到了和平号空间站。然后他本身预计七月份就回地球了、嗯，结果遭遇到一个什么事情呢、嗯？这个航空管制飞机晚点啊，不是？哎呦，有
2: 没有买保险
1: ？<笑>太空飞船它晚点了，他也没有买保险，他的个飞船就晚点到了十月。他就想说，那行吧，那我就留下来再做一些实验吧。’因为和平号空间站是一个国际空间站嘛，所以说这些科学家大家都是一种合作的态度嘛，所以说他有很多实验也可以再做一做嘛。嗯、他就想说，我就再搞点实验吧。当时他是跟另外一个哥们儿一起来的，结果第二架飞机回去的时候，跟他一起来那哥们儿是一个驾驶员。回去的飞机上，嗯、那个哥们儿就当了驾驶员就回去了。工程师这个职位有另外一个人要回去，所以说谢尔盖就又留了下来。十月份上晚点的飞机他也没搭上。还有
2: 配额
0: 呢，这个是故事告诉我们，你还是得考一个驾照啊，不然的话你是你只能做乘客。不是
1: ，这事儿是各司其职的嘛，就你专做飞行员对对对、驾驶员的人，可能是飞行员专业的，像他这种工程师，可能是做实验的。这你这个宇宙航天飞机上面，他有座啊，你也不能买个站票啊，<笑>对吧？坐人腿上，等<笑>会上去就问他擦票了，擦票了。对对对对对，你在上面扎着马步，你这个下盘再稳，可能就。航天飞机这个站票果然还是有点刺激，不太行啊。所以说，当时跟他一起来的这个哥们儿，十月份就回去了。亚历山大就是搭的这个十月份的船来的，他俩就一起留下来搞这个实验了。1991年12月26号，喜闻乐见的事情就发生了，这个苏联它就解体了。他们这个发射火箭的发射场叫做百科努尔航天发射场，和他们原定的降落场原来都在苏联境内，现在都变成了哈萨克斯坦境内。哎呀，这怎么办呢？他俩就在这个太空空间站上面抓耳挠腮，最后一直折腾到1992年3月25号，他俩才下来落地了，之后变成了俄罗斯人。就是，毕竟俄罗斯是个新国家，你也没有去过俄罗斯，你也没有拿过俄罗斯国籍，所以谢尔盖·康斯坦丁诺维奇·克里卡廖夫和亚历山大·亚历山德罗维奇·沃尔科夫这两名朋友，就是世界上最后两个苏联人，比别人着实晚了三个月。然后这个特别倒霉的谢尔盖，他本身只准备待三四个月的，被迫在宇宙中待了三百。一十一天，刺刺激刺激。嗯，这种时候你在空间站里困久了，你总归有的时候会有一些心理上的这个紧张情绪。该怎么样缓解这种在太空中的紧张情绪的？届时给大家介绍介绍
0: 。对我之前听一个广播节目，他们就讲说啊，嗯、有一些宇航员呢，他们就经常动一些歪脑筋。他明明就是应该去开飞机的啊，嗯、但是呢，他们就想说，哎，我还能顺一个吉他上去啊。<笑>我还能顺一个口琴上去啊，口琴还合理啊。顺一个吉他上去呢，就比较大，而且就是吉他呢，它是木头的，所以木头呢，如果你在这个温度啊改变的话，木头可能会变形，上面的漆粉会挥发等等的。你要是带一个键盘上去，占的位置不仅更大了。我听说一个什么事情呢？你要是弹键盘的话，你踩那个踏板，你踩一下它就往外飞一点，你踩一下它就往外飞一点。哦，对呀，对吧？嗯，所以呢，就是你这个键盘它摆不稳，所以当时这帮子人他为了往天上走私乐器啊，搞一些进出口生意，搞一些进出口贸易啊，<笑>他们就是各种各样的想办法。比如说呢，真的有人带吉他上去，我们到时候给大家放一个图啊，就是一帮子人他们在太空站里面啊，现场站牧歌，有一个人抬了个雅马哈的那个键盘，嗯，另外一个拿了
1: 个木吉他，还有一个人在那个边上就拿个摄像机拍，这都是怎么带上去的？不是宇航局知道吗？
0: <笑>宇航局知道，宇航局还是得知道、哦、啊，不然的话呢，还是很有危险的，对吧对？你可能带一个口琴，它要是乱飞，砸到什么东西、啊嗯，据说吉他是好像比较危险的，因为它这个有钢琴丝，<笑>有弦嘛。哦，你说的云霄飞车杀人事件了，对对对对、嗯，主要是因为它木头的，然后外面要涂漆啊什么东西，嗯、如果它变形、嗯，会挥发有毒气体啊什么的、哦，就是这个问题比较大，所以他们在之前都要专门。去。去测试，把它放在不同的这个很高的温度里面啊，等等的，看它会有什么问题，然后给它做一些改造。所以就是带一个东西上去可费劲了。带上去的有一些什么东西啊？在空间站出现过的乐器。嗯，比如说这个苏格兰的八个 pipe 风笛，风笛就是那个得穿着那个苏格兰短裙才能吹的那个东西。格子裙。<笑>对，说是2015年的时候，有一个人带上去了，就开始吹那个 Amazing Grace
1: 。Amazing Grace 就那个歌对，就那个歌。
0: 然后呢、嗯，有一个吉他，吉他是一直都有人往上带。然后还有一个叫、嗯、这个名字我都不知道怎么读啊 d i d g e r i d o 哦 d i d g e r i d o 是那个澳大利亚的一种民
1: 族乐器。那得有十米长吧？啊，特别特别长，可以放地
2: 上的那种
0: 对。对，但这个东西它不是真的带了一个这个东西啊，它呢是桑吉姆的湿杆嘛，对吧？可能也是飞机晚点了。然后呢，他干嘛了呢？他拆了一个吸尘器。不愧是工程师啊！对他呢，就可能前后整了两个那种安的 piece， 就给它可以固定住的那种。然后呢，中间整一个吸尘器的管子
1: ，然后再凿几个孔。对。
0: 然后呢，对着水吹就能出发出那种声音了。嗯，但是呢，有一个女的呢，叫 a l a n Ocho 啊，还是 Ocho 啊，一个女的宇航员，她上去了以后呢、嗯，带了一个这个 flute 这个笛子上去呢，她只有九天，然后忙得要死、嗯，本来是要拍一个给小孩的那种就是教育型影片的。嗯嗯嗯他就带上去，主要是为了这个目的、嗯。结果他就真的也只吹了那一次。哦，然后呢，吹长笛有一个什么跟电子琴同样的问题呢？嗯，因为你往前吹气了，所以你人会往上飞。哦<笑><笑>虽然只吹一点点气，但你人会往后飞。
1: 对对对，所以呢，你
0: 就看见他一边吹长笛，一边越飞越远,越远，越飞越远哎呀，为了避免这个情况呢，嗯、他就只好把自己捆在地上。嗯、这些乐器只有这一节吗？还有萨克斯管什么的。萨克斯管主要是考笑的是，它只有一个、哦，它一个所有人都吹，对吧？它就摆在那个里面，然后呢、哦，每次来一个人，他们就吹这个
1: ，是一个空间站的家具的概念。
0: <笑>对对对，所以我就觉得
1: 还是有点脏啊，你们还洗了。那里面是不是也不太好洗吧？擦擦哎、啊，擦擦。<笑>这个吹奏乐器有一个问题啊，大家小时候吹过那种竖笛吧？吹完之后，这个笛子你甩一下，都是口水。哎呀哎呀！<笑>但是你在空
0: 间站你不能甩吧、嗯？你甩不出来吧？那没有重力啊。
1: 就算能甩出来，你甩一甩这个水珠，它不是往下掉的，它是在空中飞的，是不是有一点不是很卫生啊？虽然这么说，我们还是很期待哪一天我们可以把这个唢呐也发扬光大，发扬到宇宙里，<笑>让唢呐跟宇宙结婚，岂不是更美哉？你就看一个卡师傅边吹边离你越来越远，对对对。然后我再来说一说这个跟宇宙结婚，结婚是一个美好的愿景啊，但是有的时候这个人类不是很检点。啊，留下一些污点，哎、留下一些垃圾啊，这个太空里的垃圾哦，对，结
0: 了婚以后嘛，经常就会有一些法子怎么丢地上不捡啊，对对对，对吧？对对对对你说你这个垃圾怎么不倒啊、嗯？哎，碗怎么堆在水池里面？在水池里面的碗谁洗啊、嗯？这样的这
1: 些杂七杂八的问题，说什么呢啊？我看到今年五月 NASA 发布的数据说，地球轨道上有两万三千片棒球大小以上的太空碎片。太空垃圾飞的最快时速可以达到两万八千多公里，这个、时速两万八千公里是什么概念？你一般的枪打出来的子弹平均时速大概是个两千七百多公里，对，是几百，对对对。当然不是所有都这么快、啊，但是最快可以达到时速两万八千多公里嘛。太了然后如果说你算的是一厘米以上的碎片，就有五十万片；如果说是一毫米以上的碎片，直接就有一亿多片。这是个什么概念？它就在地球轨道上顺着这个规律就飞，是吗？对对对，它就漂浮在地球轨道上。所以，那你每次出去的时候，是不是还得躲着它们？对，下面我就要说了。我们先说一说这个太空垃圾里面都有些什么东西啊？哦，首先有这个人为垃圾。哎呀，这个事情非常非常的。有一个东西叫做西弗特计划、嗯，也是美国人搞的。美国人这个形象吧，这些行为，这些行径吧，他、哎、<笑>在一九六一年到六三年冷战期间，当时这个卫星虽然发射上去了，但是它还没有卫星通信技术，所以说它的这种国际通信它只有两种，要么就是海底电缆。要么就是拿那个还爱滔天城啊，不是、啊、不是爱滔天城啊，就是<笑>大的圆锅，这个叫抛物面天线、嗯。这个信号它等于说是靠着自然电离层给你反射过来的，自然电离层太不可靠了，因为它是个自然现象嘛，所以说美国就想说，我能不能搞一个人工电离层？这个时候虽然没有卫星通信技术，但是已经有火箭技术了嘛，于是他们就搞了一个西福特计划，就从美国一个叫西福特的小镇向中地球轨道发。发射了四亿三千万根铜制偶极子天线，四亿呀、啊！每一根大概只有两厘米不到，但是四亿多根，他等于说搞了一个人工电离层。嗯，
0: 刺
1: 激。但是没过两年，发明了通信卫星
0: ，哈哈事态好尴尬
1: 。于是呢，这个四亿三千万根铜制偶极子天线就变成了太空垃圾。当时 NASA 号称说。那我们这个东西最多三年就掉进地球大气层，烧烧就没有了。据说现在已知的最起码还有好几百捆在中地球轨道里飘着啊，成为了太空垃圾。这个我们都知道，科学家
0: 嘛，科学是怎么来的呢？嗯、是人发
1: 明的。嗯嗯、人发明东西呢，有什么问题呢
0: ？就它有可能不是真的，啊、嗯，就是它可能跟事实之间有一些小小的错
1: 位啊，嗯。嗯除了这个人为垃圾，还有什么呢？还有这个废弃的卫星啊，不用了之后就留在了那儿。还有什么呢？还有这个丢失的器材。这个丢失的器材就很好笑啊！我搜了一下这个丢失的器材都有什么，就是有一种你在全校大会上面被人点名批评的感觉。<笑>美国太空人爱德华·怀特同学，哎，在进行舱外活动的时候掉了一只手套。迈克尔·克林斯，哎，你在进行双子星十号任务期间，这个摄影机是不是掉了一个啊？你们这些和平号空间站运作十五年期间掉的垃圾袋啊，不知道掉了多少垃圾袋，还掉了一个扳手和一只牙刷啊？谁的牙刷、啊、这个事儿，哎呀，然后还有这个什么，大家掉了什么摄影机呀、啊、电池板啊、公文包啊什么的啊，都有。钳子呀,、哎、呀，对啊。哎呀，就变成了太空垃圾。当然，最厉害的还是这个反卫星武器，嗯，有一种看科幻片的感觉了。这个这个怎么说呢？啊，二零零七年，咱们中国啊，这个事儿做的能播吗
0: 、啊？不是很好，不是很好啊！搞
1: 了一个反卫星导弹实验，击毁了自己的一个不用的气象卫星。这个事儿呢，也是历史上造成最多太空垃圾的单次事件。哎呀，哎呀
0: ，哎呀。
1: 二零零九年好像还发生过一次卫星碰撞，一般不太发生，大家都会计算的比较好。但是二零零九年，美国一个卫星公司的卫星和俄罗斯以前的一个废弃宇卫星给撞在了一起，又撞出了两千三百多片太空垃圾。非常的不环保啊！但是除了不环保，还有一个什么问题呢？刚才我们说了，说这个太空垃圾，它可以最快达到时速两万八千多个公里。那这个东西它飞向你，基本上就是一个鸟飞进飞机的发动机的概念。它本身不大，但是它相对速度大之后，就会造成很多破坏。历史上就有很多这种。比如说，航天飞机在出近地轨道的时候，比如说它碰到了一个以前的卫星掉下来的一小片漆、嗯，砸到了这个航天飞机的玻璃上，可能这个玻璃整个就碎了。一种飞机碰到鸟的概念啊，对比飞机碰到鸟还要可怕。所以说，就有一个科学家叫做凯斯勒，发明了一个理论，说我们这得注意啊，不能老往地球轨道里扔太空垃圾，因为你一次碰撞之后，它就会产生更多的太空垃圾，更多的太空垃圾，它就会更容易产生碰撞，更容易碰。撞之后，它就产生了更多的太空垃圾，更多的太空垃圾，它就更容易产生碰撞，更多的碰撞就又产生太空垃圾。等一下，我不说，大家知道这个意思了。撞到最后，咱们这个航天事业可能就直接歇业了，跟宇宙就得离婚了，因为你这地球轨道里全都是垃圾，形成了一个罩子，你就出不去了啊。这个感觉也是
0: 有点极端啊！你得撞到什么时候它才能
1: 这样，对吧？是，但是就如果大家不注意的话，那因为你这个东西是一个指数增长的事情，是一个新化模型的，你每一次它会产生几千片儿，那。这个涨涨也是很快的嘛，嗯，然后呢，太空垃圾除了对航空事业会有一些影响，对地球上的人也会有的时候会有一些影响。其中最著名的这么一件事情呢，就是美国有一个空间站叫做天空实验室，它本来是想要搞一个更长的任务的，结果没想到在1979年，科学家计算的时候算错了百分之二，于是在1979年的时候就失控坠落了，它的主体落在了印度洋，嗯，但是呢，它有一部分。残骸落在了西南澳洲一个小镇，叫做艾斯佩兰斯镇。于是当地就发起了一场寻宝大冒险，就说谁能再找到这个碎片啊，嗯、我们就悬赏，悬赏他一个毛巾啊。当时悬赏还不老少呢，《旧金山时报》说，谁能够把第一片这个残骸带给我们的话，给你们二十万美金。
0: 哟，
1: 嗯，那很多钱的、啊，一百多万呢、啊。对对对、嗯，所以说这个澳大利亚小镇啊，大家就纷纷去寻宝，还。在当地开了一个这个空间站博物馆，博物馆里面有各种各样什么，这是他们掉下来的水壶，这是他们掉下来的伴奏，这是他们掉下来的太空衣什么的。啊，最有意思的是呢，是当地有一名护林员朋友发现了一片这个太空垃圾，于是，在当场给美国 NASA 写了一个乱抛垃圾的罚单，罚了他们四百澳元。啊<笑> Littering 啊，嗯。
0: 这个故事告诉我们，小朋友还是没事不要乱抛垃圾。乱抛垃圾自己就是垃圾，
1: <笑><笑>乱抛垃圾就会被全校点名啊！还记得这个爱德华·怀特吗？爱德华·怀特，你的手套在教导处，<笑>请你来领一下，并缴纳罚单。
0: <笑>哎。那到这个最后呢，我们片尾曲呢，给大家放一个这个非常著名的歌曲啊。每次一讲到这个太空漫游，嗯、大家都很喜欢放的一个歌曲，嗯、就是这个 d a v Bowie 的这个 Space Oddity，、嗯、叫做《太空怪谈》。嗯，它怪嘛，是因为它中间用了好多好多 core， 到中间的那一段的时候呢，突然一下子变了一个调，嗯、然后咚咚咚咚咚咚咚又来了好多东西，中间还有上太空的时候倒数十九八七六五四三二一，然后还有这个引擎的声音，它讲的故事呢就是有一个 space control 地面指挥、嗯、和这个 Major Tom 汤姆上校，嗯，汤姆上校和地面指挥之间的对话，然后就很有意思，它里面这个地面指挥讲话的时候呢，他就加了一个和声。就有两个声音，嗯、汤姆上校呢，他就一直只有一个声音。嗯，最开始就是说地面指挥，呃、uh, ，Space Control to Major Tom 说：“你这个准备好了没有啊？”嗯、然后十九八七六五四三二一啊，然后就、嗯、就发射了。发射了以后呢，说，哎呦，不错啊，成功了，发射了。嗯、啊，媒体都想知道你穿了哪个队的球衣、嗯。啊，你现在可以出舱了。然后这个 major Tom 他就出舱了，然后就漂浮，嗯、对吧
1: ？太空漫步掉了一个手太空漫步啊，
0: 掉了一个手。嗯啊个手嗯、<笑>对，然后就被开了一个罚单。<笑>然后呢，后面他就讲说，看到这个地球啊，非常美啊。里面有一句话就是、嗯、怎么说呢？又令人喜爱，又非常吓人。他说这个。嗯 Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. 就是地球非常 蓝， 我什么事情都做不 了， 因为它一个人就飘在空中 嘛， 对 吧？ 你周围什么都没 有， 要是也没有人把你拉回 去， 你就飘在一个完全失重的、完全和宇宙脱离关系 的， 然后你只能看见地 球， 对 吧？ 你看见地球你也去不 了， 也没有人给你传票。哎， 就像刚才那个谢尔盖师傅一 样， 就给你摆在那儿了。嗯。然后后面 呢， 就变得更吓人了。后面 呢， 地面指挥 说：“ 哎 呀， 你的电路装置停止运行 了。” 哎 呀， 然后 呢， 后面地面指挥就 说：“ 你真的就是 there's nothing you can do， 对 吧？ 你什么也做不了 了。” 哎 呀， 太吓人了。后面就开始问 说：“ 你能听到 吗？” Major Tom， 你能听到吗？你能听到，吗？哎呀就，就没有了。最后就是一直在唱说，说我漂浮在这个船舱的周围，在月亮的上面，地球是蓝的，我什么都做不了。然后就唱这个就结束了，非常吓人。哎
1: 呀，我鸡皮疙瘩都起来了，太吓人了。对啊。啊、嗯，我不知道大家有没有看过这个？ 2 0 1 3年的时候有一个电影是。叫做 Gravity 地心引力啊！我跟助攻都在电影院看过这个片子，不知道自己为什么去电影院看这个片子，看吓死了！哎呀，吓死了！乔治克鲁尼和桑德拉布洛克啊！哎呀，这片本身也没什么剧情，大概讲的就是这个汤姆上校的这么一个故事，出去跟宇宙结婚，结果遭遇了婚姻事故。<笑>啊！遭遇了一些太空垃圾。妈的，这个爱德华·怀特是你的手套吗？对吧？怎么回事啊你啊！<笑>打到了他们这个飞船，然后把他那个利弊给砸下来了。于是他就在。太空中漂浮，眼见就地球越飘越远，向无尽黑暗里飘过去。然后那音效又特别好，哎呀，我这电影我看了八年了，到现在历历在目，<笑>特别可怕啊！<笑><笑>说完这个恐怖故事，我们还是给大家推荐一个好笑的吧，给大家推荐一个前两年网飞出的一个喜剧片叫做《Space Force》太空军。哦，特别喜欢。嗯，是一个办公室的 Office 男主角 Steve c a r o l 主演的一个喜剧片然后就特别好笑，就我们之前说这些黑梗啊，里面全都有啊。这个什么搞太空竞赛、啊，当然他这个设定是2020年，所以说这个设定里的竞争对手已经不是已经解体的这个苏联了，已经是咱们中国了。但是他这个中间也有很多，比如说妇女上太空被包了两百多个棉条上去，<笑>这个怎么办？对对啊，说他们上太空要见月。球基地不知道是谁打的包，一个锤子都没有。但是为什么有两百个卫生棉啊？我们是用卫生棉可以做什么啊，朋友们？对<笑>对,对对，非常好笑、啊，烂梗。对对对，然后还把我们这个中国的形容的神乎其技，非常厉害，又<笑>厉害又可疑。<笑>对，有很多黑梗啊，说什么美国人说我们卫星上天有一些攻击性武器，我们这个叫。<笑>物理固定武器，然后说什么叫物理固定武器啊？就是抛一张网，能带他的卫星网住。<笑>然后他们就发这个卫星上去了，结果中国那个卫星嘟嘟嘟嘟开过来，伸出来两个剪刀手，把他这个卫星上面两个太阳能板给吓掉了，非常
0: 的神。对，哎呦，他们的中国科学家们的形象也很搞笑。
1: 对，然后还有什么太空人，他们招了平民上去建月球基地、嗯，然后就偷渡啊，这个进出口贸易，有一名妇女偷偷把自己的鹦鹉给带上去，嗯、<笑>非常非常的好笑啊，推荐大家去看一看、啊，嗯。嗯啊，行，啊、
0: 那感谢大家收听《世界莫名其妙物语》。您可以在微信公众号、微博、豆瓣关注我们，没事给我们打点钱。<笑>没
2: 事打点钱可还行
1: ？直接要打钱啊？
0: 就是，那那挨、哎、打打
1: 不打算吧，对吧？对<笑>恼羞成怒了还。<笑>哎呦，就大家吃饭的时候、哎、啊，这、啊、个在外面散步的时候啊，这个没事的时候啊，就想到我们的时候，就大家打开
2: 发点打点钱。咱们是
1: 这种节目，哎、怎么听着不太合法呀？哎,哎呦、嗯，谁说乞讨不合法？
0: <笑>哎，没事，给我们打点赏，对不对？有劳务费的概念啊。嗯。或者呢，如果大家有什么回味赞的联系方式啊，有什么南京音乐粉丝啊、嗯，什么南京大排档、嗯、南京旅游局的叶配，哎，给我们接一点，嗯、帮帮我们金山大桥对对对，对不对？哎，帮我们帮帮忙啊！嗯、关注我们，然后多跟我们玩，可以在这个公众号后台回复加群，加入我们的农广粉丝群，然后主动把这个叶配方式哎、嗯
1: 、告诉我们。嗯<笑>要不要脸呢？啊、还好，嗯,嗯、啊，那感谢大家收听，嗯，我们下期再见，再见，再见。